0: Vi skal lytte til den første læsning, fra, som er fra Gammelt fra salmernes bog, salme 40, fra vers 2 til vers 6. Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lavede mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren, og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgne guder. Store ting har du gjort. Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer, er til gaven for os ingen står mål med dig. Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.
1: Og inden vi, vi skal lytte til Markus evangelie kapitel 2. jeg beder I Martin om at trykke på og øh, lukke dørene, Tryk på kontakten der nede um, Vi skal lytte til Jesus øh, i Markus evangelie kapitel 2. Hvor der står, da Jesus gik videre, så han Levi, alfævses søn, sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, følg mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sagde Jesus til bords i hans hus, og mange tolvere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med tolvere og søndere, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med toller og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, der da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe, for så river den, den, så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så springer vinen, sækken, og både vin og sække ødelægges, Nej, ung vin på nye sække. Jesus, vi beder om, at du nu ved din ånd vil gøre det her ord levende for os, sådan at vi bliver glade for at være mennesker og glade for at være kristne mennesker. Amen. Jeg var så lige ved at være der, hvor jeg tænkte, at det kunne... jeg kan ikke rigtig op med, hvad det er Rasmus, han skal sige ud i børnekirken. Det var altså ret spændende. Jeg ved ikke, om det var sådan et eller andet med nye motorer på gamle biler eller sådan noget. Øh, og hvordan det hænger sammen. Og det er jo også lidt kritisk, det som, som Jesus han siger her. Men det har noget at gøre med, at han kommer med noget med godt nyt. Med de gode nyheder. Han kommer med evangeliet, som jo... Altså han har ikke opfundet det. Vi kan allerede finde det i det gamle testamente. Men nu kommer det for alvor og bryder ind i verden. I Israels folk for 2.000 år siden. Og det passer ikke sammen med os. Der skal ske noget med os. Og det er også en god nyhed. Fordi det er også noget, han gør. Han gør os til nye mennesker. Han gør os til nye skabninger. Den nye Guds søn verdens frelser kommer og møder os. Gamle sække, jeg skal sige det på en måde. Og så gør han os til nye, så vi passer sammen med ham. Når vi møder ham i dag på vandring med sin disciple ved Genesrets Og han møder tolleren Levi, og så kalder han ham ind i sin discipleflok. Og det er egentlig skønt at læse, at der står, at øh, der var mange, der fulgte ham. Bare lige sådan en sidebemærkning, men øh, det er dejligt at læse. Der var mange, der fulgte ham. Det er der også her i dag jo. Dejligt. Men hvordan følger vi efter Jesus i de her krævende coronadage? Det er sådan set spørgsmålet. Jeg kan huske, lige da det brød ud, der var der i hvert fald nogen af os, der havde en forholdsvis stejl læringskurve og kreativitet i vores arbejde. Det tænker jeg også, mange af jer har været ude for. Lige pludselig var, skulle vi forholde os til ting, vi ikke havde, vi ikke havde prøvet før. Og vi kastede os ind i det og overlevede i hvert fald frem til sommerferien. Så er ligesom om, kan I mærke det efter sommerferien, den der anden bølge der, den, den tynger lidt ned den tynger lidt ned. Ikke? Jeg tror, der er en lille smule træthed og afmatning og mismod. Præster, jeg taler med rundt omkring, de siger også, at, øh, at øh, der kommer færre og færre kirke. Altså, jeg, da, vi, da vi gik fra to til en gudstjeneste, der, der begyndte vi jo at dække op ude for jen, Men det kan faktisk ikke rigtig betale sig. Så tillykke med, at du trods alt er en af dem, der har trodset det, og, øh, ikke fordi du skal, du skal gå til, til kanten og sådan noget. Vi prøver, og der er masser af sprit og afstand og det der. Så vi, vi gør, som Så vi gør, som vi nu skal og så videre også. Men det er øh, en uforudsigelig verden, vi øh, lever i, og 2020 er på mange måder øh, et år, der er svært at forstå. Jeg tror også, der er mange, der oplever sig ensomme og isolerede. Øh, en af de værste ting, som coronaen gør ved os, det er vel, at den presser os på vores relationer. Fordi vi kan ikke få lov at være sammen, som vi gerne vil være det. Lige i går var jeg ude holde en andagt ved et par jeg ja, vi hedde. påske lørdag, der var vi allermest pressede, vi måtte kun være ti, inklusive lydmand og pianist. <laughs> og så havde de ligesom planlagt, ja, når vi kommer ind til efteråret, så holder vi så det brave af den fest. Og den er også bare skrumpet ind, ikke også? Sådan det endte med at være en privat fest derhjemme, og så en lille andagt med præsten, og så kunne man lige have de nærmeste venner med. Så, vi, øh, vi skal holde afstand, og vi skal aflyse, og vi skal alt det der, ikke også? Altså, Vores relationer er presset. Og hvordan følger vi så som kristne efter Jesus i de her krævende dage? Vi, øh, I sidste weekend skulle vi have haft en konference her i kirken sammen med Evangelisk Luthersk Netværk, hvor der blandt andet skulle have været en taler fra Norge, der hedder Ole Magnus Olofsrydt. Og han øh, kunne selvfølgelig ikke komme, og det blev aflyst osv., men han har bragt en videohilsen, som faktisk er linket til i vores nyeste nyhedsbrev, der lige er kommet ud. Hvis ikke du holder det, så kan du melde dig til det inde på hjemmesiden, men ellers så har du det i din postkast derhjemme. Og øh, der har han altså en fin hilsen, og, øh, hvor han blandt andet kommer ind på, hvad det vil sige, eller hvordan vi følger efter Jesus. Han siger det måske ikke sådan direkte på den måde, men det er det, det handler om. Hvordan følger vi efter Jesus i den her krævende coronatid? Og en af de ting, jeg blev meget opmuntret af, det var, at han opmuntrer os til at identificere os som kristne med den virkelighed, som Paulus beskriver i Romerbrevet kapitel 8, vers 22 og 23. Og jeg har lige taget det med, der kommer også op på skærm her, der, står, der taler Paulus sådan her. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Den sukker og stønner, ligesom nærmest er iltmangel, som en coronapatient. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Det er sådan en mærkelig spænding, vi lever i, fordi... Få vers forinden, over i Rombrød, kapitel 8, vers 16, der har Paulus talt om, at, at Guds ånd selv vidner sammen med vores ånd, om at vi er Guds børn. Og samtidig så lever vi altså i en verden, der er gået i stykker, som sukker og stønner. Og ved I hvad? Det gør vi kristne også, fordi vi er en del af den verden stadigvæk. Og det skal vi identificere os med, det støn og det suk, som hele skabningen, Lider under. Vi er Guds børn allerede, og samtidig så kan han sige, at vi sukker i forventning om barnekår. Altså, der er noget, Gud har gjort os til sine børn, men der er også noget, han ikke har færdiggjort endnu. Fordi vi venter stadigvæk i længsel på, at Jesus kommer og træder synligt frem i verden og gør alting nyt. Det har han ikke gjort endnu. Han har ikke været her endnu for holde dom og nyskabe himlen og jorden. Og det er det, vi lever i forventning om. Vi lever i den spænding. Der er noget, der allerede er et faktum. Vi dåb og tro. Der skal du vide, du er Guds barn. Og samtidig så skal du, når, hvis du vil følge efter Jesus, i svære tider identificere dig med det suk og den stønnen og den lidelse, som hele skaberværket lider under. For den er du stadigvæk en del af. Den gamle skabning, som trænger til at blive fornyet. I en tid, hvor vi ved, at der ikke er noget, der kan skille os fra Guds kærlighed, som taler Paulus nemlig om det senere i, i, i Romerbredet, at intet kan skille os fra Guds kærlighed, der oplever vi jo rent faktisk, helt ærligt, at vi alligevel også sukker og stønner. Vi savner noget. Og Jesus, han kommer også til os i dag, midt i coronatiden, og siger, følg mig. Og vi følger efter Jesus ved at vedgå os det savn. At vi savner hinanden. Vi savner de hellige fællesskab, som vi siger i trosbekendelsen. Vi savner fejringen og lovsangens brus og festen. Vi har brug for hinanden. For Jesus, den korsfædeste opstande, han er jo til stede midt i blandt os, når vi samles i hans navn. Vi samles ikke søndag efter søndag for at feste, men for at feste. Vi skal holde fast i det, og vi skal holde fast i hinanden. Jeg blev mindet om en anden ting, som en præst øh, skrev her i, jeg tror det var for i uge, øh, som citerede den øh, tyske modstandsmand og teolog, der hedder Dietrich Bonhoeffer, for at sige sådan her i en af sine bøger. Jeg har også lige taget det med til jer. Han siger sådan her, Den Kristus, der er i ens eget hjerte, er sværere end den Kristus, der er i broderens ord. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg har brug for dig, min bror og min søster. Vi har brug for hinanden i det kristne fællesskab. Det er ikke noget det kristne fællesskab, det er ikke, det er ikke en samling af mennesker, der synes, at hey, ham og ham og hun, de er bare fede og sådan noget, og vi, og vi er enige om alt. Det kristne fællesskab er noget, der er dybest set en Guds skabt virkelighed. Det er noget, Gud har skabt ved sit ord. Gud har bestemt, sådan skal det være, der skal være en menighed her på jorden, som er Jesu lægeme. Og når jeg møder min bror og søster, så møder jeg en, der rent faktisk kan tale med Jesu autoritet til mig. Eller i hvert fald kan tale stærkere end det nogle gange svage udtryk, jeg møder i mit eget hjerte. Den Kristus, der er i ens eget hjerte, er svagere end den Kristus, der er i bruderens ord. Det er jo en måde at hæve vores brødre og søstre op og tænke stort om hinanden. Det er også en måde at følge efter Jesus midt i en coronatid. Ved at møde ham i Guds ord og ved nadvaren og ved lovprisning og fejringen af den opstandende. Og så i mødet med din bror og søster. Og der er vi jo altså presset på vores relationer. Men det er ikke helt forbudt. Vi er ikke nået helt til Nordkoreas standarder endnu. Vel? Så det gælder måske om at tænke ud af boksen. Hvordan møder vi hinanden? Hvordan er vi der for hinanden? Hvordan viser vi hinanden opmærksomhed? For noget af det bedste, du giver et andet menneske, som en har sagt, det er din opmærksomhed. Og det gælder også som kristne i mødet med din bror og søster. Du møder jo Jesus i skikkelse af dem, han som i Matthæusevangeliet kapitel 25 kalder for mine mindste brødre. Og så identificerer han, hvem er det? Hvem er de mine mindste brødre? I hvem du i skikkelse af dem møder Jesus. Ja, det er den fremmede, den ensomme, den syge, den fængslede. Jeg tænker, at du til tider, ligesom alle os andre, kender til hjælpeløshed og mismod. Og så skal du vide, når du vil følge efter Jesus, at du ikke den eneste. Og du skal vide, at det kan hænde, at Jesus vil tage skidelse i dig, så at din bror eller søster møder ham, som din kollega eller din nabo, din næste kort sagt, møder ham, når han møder dig selv, når du træder frem med en skrøbelig tro. Det, som for dig kan virke skrøbeligt, det kan måske for din bror eller søster være et stærkt ord fra Jesus. Og måske vil Jesus til skikkelse i din næste, når du møder ham. Uanset hvordan, så vil han give sig til kende. Hvordan han vil give sig til kende, Så følg Jesus med frimodighed. Også i krævende tider. Lyt til det ord, han sagde dengang. Og som han også siger i dag. Følg mig. Og så er der en ting jeg blev mindet om under min forberedelse, og det er, at når du følger efter Jesus, så skal du vide, at du er sammen med ham, som ikke bliver træt. Og det er også et godt budskab. Når du følger efter Jesus, så har du slået følge med ham, som ikke bliver træt. Ham, som vil skabe håb i stedet for frygt, ham, som vil skabe tillid i stedet for usikkerhed. Midt i en verden, der er gået i stykker, og hvor vi mærker sårbarhed og usikkerhed, og hvor vi får at vide afstand, afstand, aflys, aflys, afsprit, afsprit. Så er der en, der er den samme fra evighed og til evighed. Og det er, som der står i Hebræerbrødet, Jesus Kristus. Han er den samme i går og i dag og til evighed. Han er Guds søn og verdens frelser. Han var der fra begyndelsen af. Da alt blev til at blive skabt, der var han til stede, som Gud skaber over. Der skal være lys. Der skal være liv. Følg mig. Det er i virkeligheden et Det gælder om at overgive sig til ham, som ikke bliver træt. Og der bliver mindet om noget, som står hos profeten Isaias, i får det bare lige rådt for usødet, fordi jeg blev mindet om det, efter at der var lagt det ind i computeren. Så det har jeg ikke tid til, at. det får jeg altså ikke lige op her. Men i Esajas 46, kapitel 4, der siger Gud sådan her til Israels folk. Til I bliver gamle, er jeg den samme. Til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort. Og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Gud, han er den samme. Gud, han bærer på os. Gud bliver ikke træt. Det kan godt være, at afguder bliver trætte. Faktisk er det jo sådan med afguder, at de skal bæres på. Men Gud, han bærer på os. Han bliver ikke træt. Og det... tænk også på, hvad Jesus siger der i Matteus 11, vers 25, de her kendte vers. Kom til mig, alle I, som er trætte. Tyngede, store byrder, og jeg vil give jer hvile. At følge efter Jesus, det er at slå følge med ham, der ikke bliver træt. Ham, der rent faktisk er i stand til at bære dig. Nogle gange der er det at følge Jesus. Lige med at blive båret af ham. Altså simpelthen at erfaringen af, at når jeg må give op, så bærer han mig alligevel. <laughs> altså erfaringen af, at evangeliet nogle gange kan komme til udtryk ved de to ord, eller den erkendelse, give op. Og så giver du op, og så finder du ud af, at jeg følger stadigvæk efter Jesus, for han bærer mig. Det er ret vildt. Og så den læsning, vi havde fra Gamle Testamentet, salme 40, øh, som hører til øh, i dag, hvor, hvor, øh, hvor David siger, at jeg satte alt mit håb til Herren. At følge Jesus, det er at sætte sit håb, ikke bare noget af sit håb, men alt sit håb til Herren, fordi han vil give os håb. Han bøjer sig ned til os og hører vores råb om hjælp. Og ud af det råb, der fødes den tak og den lovsang, som vi er fælles om i den kristne menighed. Han lagde i min mund en ny sang, en lovsang til vor Gud. Der er vi også presset i de her tider, fordi der skal være to meter imellem os, når vi synger til Guds tjeneste. Menighedens fælles sang og fælles klang, det er noget, vi også er presset på. Vi skal jo holde afstand. Og når vi skal det, så bliver det sværere og sværere at høre og det mener jeg helt bogstaveligt, det her. Det er ikke noget symbolsk eller noget. Det bliver svære og svære at høre, hvad min sidemand, eller hvordan min sidemand udtrykker sin tak og sin tro uh, i glæde til Gud. Men i fælles sang er det jo meningen, at vi netop kan høre personen ved siden af. Sidemandens personlige præg. Og der er noget smukt i at være til stede i den her fælles sang i forskellighed. Sangen, den nye sang til vores Gud, det er et kendetegn ved den kristne menighed. Vi er, så at sige, et syngende folk, og det bliver nok en mere og mere tydelig markør i tiden, der kommer, hvor der kommer mindre og mindre sang, og mere og mere larm, og mange, mange mange forskellige stemmer, der har noget at sige rundt omkring os. Og så er der kirken, der som er givet en lovsang at synge med på, som lyder evigt. Kirkens dybeste identitet, det er hellig sangen for Guds trone, Kerubernes sang. Hellig, hellig, hellig er Herren, Guden Almægtige. Takken og tilbedelsen af Gud for livet og for frelsen for Jesus, som den korsfæstede og den opstandende. Hellig sangen, det er kerubernes sang for Guds trone. Den er evig, og det er noget, som vi som kristne har fået lov til at tage del i og lægge vores stemmer oven i den ophøjelse af Gud, der lyder døgnet rundt 24-7 foran Guds trone i himlen. Så vores lovsang, det er et svar på Jesu kald, når han siger, følg mig. Så synger vi, ja, jeg vil følge dig. Jeg vil elske dig, fordi du har elsket mig først, som Apostlen Johannes skriver et sted. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og derfor så synger vi kristne også mere end gennemsnittet. Hvor ellers kan du uge efter uge, år efter år, finde forsamlinger af mennesker, som er samlet om at sige tak og synge til Gud. Utrænede og trænede sangere, børn og voksne, Mænd og kvinder i en skøn pærevælding forenet i lovsang til Gud. Det kan du kun finde et sted, nemlig i den kristne kirke, som har fået lagt en ny sang på deres hjerter. Og den nye sang kan du forresten også tænke på, apropos dagens tekst her, som et borværs, Han spiste sammen med toller og søndere. Tænk sig, et borværs. En tak til Gud der. Jesus opsøgte og spiste med toller og søndere. De fulgte efter ham, og de kom til ham. Og de hørte, han sagde, følg mig, og så fulgte de ham. Fordi der var sådan en slags magnetisme over Jesus og hans ord. Hvem er dog han? Hvem er han? Ikke? Når coronaen brug sig omkring os. Hvordan kan det så være, at nede for Jesus fødder, der er der stille? Fordi hans ord skaber, hvad de, hvad de nævner. Følg mig ind i stormens øje, og så finder du nyt liv. Du finder ham, som kommer med et, et godt nyt budskab fra Gud, om Gud. Og som gør dig ny. Som kobler dig sammen med ham. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du også i dag kommer til os med dit ord og siger, følg mig. Og så giver du os, hvad vi ikke har fortjent, men du giver os af ren nåde og barmhjertighed, hvad du har fortjent for os ved at dø på korset. Du giver os din rige noget, Du giver os håb om evigt liv, fordi graven er tom. Vi tager dig for den magnetisme, der er over dig, og korsets magnetisme, og magnetismen, der hviler over den tomme grav. Tak fordi, at du fortsat har magt til at drage mennesker til dig. Og vi beder om, at du i tiden, der kommer, vil drage os til dig. Og vi beder om, at du også vil drage os til hinanden. Sådan at vi ikke ender i ensomhed eller overser hinanden. Vi tager dig for <coughs> menigheden, vi får lov at være en del af, og fællesskabet her omkring gudstjenesten. Vi takker dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi takker dig for menighedens konfirmander, lad dem vokse i tro og tillid til dig. Vi takker og beder dig for ægteskaberne, for de som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi takker og beder for skærm, by og Omegn, at du Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi takker og beder for Nils få Fo, menighedens vejleder, sin ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Og give også os, os modet til at være til stede som dit lægeme. Og give os visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din menighed ud over jorden, særligt dem, der lever i verdens brandpunkter, og forfølges for dit navns skyld. Fyld dem med taknemmelighed og frimodighed for dit navns skyld. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at evangeliet er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vort folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det, Jesus. Mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart. Det længes vi efter. Kom så snart og gør alting nyt. Amen.